0: De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood. En ik ben Hanna van der Werf En dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Olie- en gasbedrijven zijn verantwoordelijk voor ruim 40% van onze wereldwijde uitstoot. Wie heeft de macht om dit te veranderen? Mensen demonstreren ervoor, om hun overheden en bedrijven aan te sporen nu echt te veranderen. Of ze dwingen het zelfs af via de rechter. Maar nu proberen mensen op nog een andere manier grote vervuilers tot een schonere koers te dwingen. En wel door van binnenuit druk te zetten.
1: We zijn nu, Jesper en ik, op weg naar Londen. We gaan bijna de tunnel in. En uh, ja, we zijn in gespannen afwachting van wat er morgen gaat gebeuren. Want morgen is de aandeelhoudersvergadering van BP.
0: Hier hoor je Mark van Baal. Met zijn collega is hij op weg naar het hoofdkantoor van oliegigant BP. Daar is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Waar alle investeerders van BP bij elkaar komen.
1: En dan zullen we zien of de grote beleggers, de grote pensioenfondsen of die... Uh, een kans grijpen om BP aan te sporen... om uh, zijn emissies drastisch omlaag te brengen uh, in de komende tien jaar... en niet in de verre toekomst in 2050. Dus het wordt behoorlijk spannend morgen.
0: Vlak voordat hij op de trein naar Londen stapte, onderweg naar BP... spraken we Mark van Baal op zijn kantoor in Amsterdam. Van Baal, met een grijze bos krullen, borstelige wenkbrauwen en lachende ogen... wordt ook wel de plaaggeest van grote oliebedrijven genoemd. De leider van rebellerende aandeelhouders omdat hij niet geld wil verdienen, maar de planeet wil helpen. Eerst werkte Mark van Baal als ingenieur, tot hij besloot... als journalist kan ik meer.
1: Ik dacht, er zijn niet zoveel ingenieurs die een beetje kunnen schrijven. Dus laat mij dan maar over klimaatverandering en energie schrijven. Vooral over de oplossingen. Ik zag als ingenieur gewoon dat de technologie... om over te schakelen van fossiel op duurzaam gewoon aanwezig is. Nou, dat heb ik jaren gedaan, maar dat hielp niet. En wat misschien heel belangrijk is om te zeggen dat... kijk, ik voelde mij als individu ook heel machteloos tegenover die klimaatcrisis. Tuurlijk heb ik zonnepanelen op mijn dak liggen... ik neem de trein, ik eet geen vlees. Maar ja, dat is een druppel op een groeiende plaats, zeg maar. En toen realiseerde ik me... wij moeten het gewoon aan de mensen vragen... die wel het verschil kunnen maken. En dat zijn de CEO's van die grote olie- en gasbedrijven. En toen heb ik bedacht... Um, de enige naar wie die grote bedrijven moeten luisteren... zijn hun aandeelhouders. Het enige moment in het jaar... Waarop dat kan, is op de aandeelhoudersvergadering. Dus ik ben in 2015 gewoon naar die aandeelhoudersvergadering gegaan van Shell. Met de vraag, ja, er is een energietransitie gaande. We moeten een Parijsakkoord halen. De technologie is er, waar wachten jullie eigenlijk nog op? En dat deed ik namens een paar honderd aandeelhouders. Ik wilde daar niet in mijn eentje gaan staan. En ik heb dus twee maanden voor de aandeelhoudersvergadering een website geopend waarop je één aandeel kon kopen. Eén aandeel Shell. En dat heette dan een groene aandeel Shell. En iedereen die meedeed, die werd ook aangemoedigd om dan ook een e-mail te sturen naar de uh, directeur van Shell. de Toen nog Ben van Beurden. Dag Ben, ik ben je nieuwste aandeelhouder. Jij kan de wereld veranderen. Jij kan ons helpen het, het klimaatakkoord van Parijs te halen. Mijn steun heb je. En dat zijn we eigenlijk met een steeds grotere groep burgers aan het doen. Uh, en... We hebben een wapen in handen en dat is ons, of nee, ons aandeelhouderschap in die, in die bedrijven. We kunnen met z'n allen zeggen, uh, wij zijn gewoon aandeelhouder, wij zijn jouw eigenaar, je moet naar ons luisteren. En als we meer grote aandeelhouders daarin meekrijgen, dan moet jij dit gewoon gaan doen.
0: Klinkt dan als een goed idee om aandelen te kopen, toch? Ruim 9000 mensen dachten in ieder geval van wel en kochten via Marks organisatie Follow This aandelen van de vijf grootste gas- en oliebedrijven op de beurs. En dat zijn BP, Shell, Total Energies, ExxonMobil en Chevron. En als spreekbuis van die groene aandeelhouders heeft Mark één duidelijk doel, dat hij met een resolutie wil bereiken.
1: Cruciaal is dat, dat die olie- en gasbedrijven stoppen, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, stoppen met het zoeken naar nog meer olie- en gas. Tweederde derde moeten in de grond blijven. En al die miljarden die dan vrijkomen, inzetten om zon en wind en al die andere vormen van duurzame energie, om die grootschalig aan te gaan bieden. Want er is niemand die om olie en gas vraagt. De wereld vraagt om energie en steeds meer om duurzame energie. Dat moeten zij gaan leveren. Als mensen al begrepen wat ik van plan was, wat voor het is van plan was, dan kreeg ik een soort reactie van, oh, dat is een heel, je wilt dus eigenlijk Shell van Koers doen veranderen. Ja, dat is een heel nobel streven. Er zit ook iets in van uh, lekker verder. Daar hebben wij als gewone stervelingen geen enkele invloed op. Geen van die bedrijven heeft ook maar heeft serieuze plannen om uh, zijn emissies... wat moet gebeuren om het prijsakkoord te halen, omlaag te brengen. Ze willen allemaal nog groeien in olie en gas, omdat ze daar zoveel geld mee verdienen.
0: Oliebedrijven vragen om te stoppen met het zoeken naar olie en gas. Hoe doe je dat?
1: Nou, we doen dat via de aandeelhouders... Iedere aandeelhouder heeft maar één machtsmiddel... en dat is uh, zijn stem op de aandeelhoudersvergadering. Dus normaal gesproken staan er een stuk of twintig agendapunten... Op de, op de agenda van een aandeelhoudersvergadering. Allemaal door het bedrijf zelf daarop gezet. Dus uh, herbenoeming van de directeur, de, uh, de voorzitter van de raad van commissarissen... commissaris A, B, C. Zo gaat het maar door. Uh, het jaarverslag, het financiële jaarverslag... Um, en dat is allemaal routine stemmen. Daar stemt 99% of meer stemt gewoon braaf met het bestuur mee. En daar voegen wij één aandeelhoudersresolutie aan toe. En dat is stel doelen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.
0: Wat Mark hiermee bedoelt is... Hey, BP of Shell of een ander fossielbedrijf... zeg niet alleen dat je in 2050 niets meer zal gaan uitstoten... maar laat ons vooral ook zien hoe je dat dan gaat doen...
1: En daar kunnen al die aandeelhouders over stemmen. Nou, ze zijn gewend om gewoon braaf met het bestuur mee te stemmen. Dus 99,7% stemt op al die eerste 20 resoluties eh, met het bestuur mee. En dan komt resolutie 21 van ons. En dan is de vraag hoeveel mensen stemmen nog braaf met het bestuur mee. Nou, dat was in het eerste jaar dat we dit deden, maar 2,7%. Wat al heel veel is, hè, als je vergelijkt met die enkele tiende die bij die andere resoluties eh, tegen het bestuur stemmen. En dat is bij Shell opgelopen tot 30% in 2021. Dus ongeveer een derde van de aandeelhouders, ook in Amerika... die zeggen nu, uh, bestuur, uh, dit is niet goed genoeg.
0: In een paar jaar tijd wist Follow This... 30% van de aandeelhouders achter zich te krijgen. Bijna tien keer zoveel als in 2015. En al die mensen samen lieten het bestuur weten... dit kan zo niet langer. Maak goede plannen om jullie uitstoot terug te brengen. En die 30%... Dat zijn leden van Follow This, maar vooral ook andere, veel grotere aandeelhouders die verandering willen. Zoals grote pensioenfondsen of investeringsfondsen, die Mark over de streep wist te trekken. En dat gaat niet zonder slag of stoot.
1: Maar dan nog is het gewoon heel moeilijk, dat heb ik in Nederland ervaren, om een stem uit te brengen. waarvan het bestuur van het grootste bedrijf van jouw land zegt: ja, maar dat is niet verstandig, dat is niet goed voor onze relatie. Um, daar, is, daar zijn die bedrijven gewoon heel erg goed in. Dat is in elk land is het oliebedrijf een van de grootste bedrijven. In Nederland heb ik dat heel erg ervaren. Dat uh, eigenlijk alle grote beleggers die voor de Follow This-resolutie hebben gestemd. één voor één, jaar na jaar. Die hebben me eigenlijk allemaal wel verteld van... Uh, ja ook op het moment dat bekend wordt dat wij voor jouw resolutie gaan stemmen. Dan krijgt mijn baas een telefoontje van Shell. Uh, dat dat toch niet de bedoeling is. Dat hij het niet... Uh, Helemaal begrijpt, niet goed voor de relatie. Uh, en daar hebben heel veel beleggers zijn daar heel lang in meegegaan.
0: Maar wie heeft dan de macht? Is dat dan de aandeelhouder of het bedrijf zelf?
1: Nou ja, dat is ook een gesprek wat ik heel vaak met die, met die beleggers heb gehad. Ik zeg: jullie zijn de eigenaar. Uh, ...jullie zouden de macht moeten hebben... ...maar ja, ik heb toch wel ervaren dat het vaak andersom is. Dat die bedrijven... ...dat is ook een reden waarom ze zo nodig hebben. Die bedrijven zijn machtiger dan de meeste overheden. Die bedrijven zijn, die hebben ook een enorme lobbykracht. Um, ze zitten overal in de politiek... ...en weten ook een soort mythe te creëren. Ja, als je in dit land carrière wil maken... ...in bedrijfsleven van politiek... ...dan kan je maar beter het bestuur van Shell... ...Total Energies, uh, BP... ExxonMobil niet te hard tegenspreken.
0: Maar mede door tegengas vanuit de aandeelhouders werd Shell uiteindelijk wel het eerste oliebedrijf ter wereld dat zijn klimaatambities uitsprak. En dat zal het bestuur vast knarsetandend hebben gedaan, want de besturen van de olie- en gasbedrijven zitten niet altijd op Mark van Baal en Valodis te wachten. En dat weet hij omdat een groot deel van zijn werk bestaat uit het praten met die bedrijven.
1: Nou ja, wij praten natuurlijk met alle grote oliebedrijven... waar we zo'n resolutie indienen, want ze willen er allemaal van af natuurlijk. Um, en het zijn doodvermoeiende gesprekken. Zij proberen ons te overtuigen dat we die resolutie moeten intrekken... dat ze eigenlijk wel, wel genoeg doen. Dat ze deel van de oplossing zijn. Hè. Kijk maar naar alle advertenties die Shell nu plaatst. Wij zijn al lang onderdeel van de oplossing, dus wat je doet was heel aardig. En het heeft echt wel een beetje geholpen. En als je ermee ophoudt, willen we best wel erkennen dat jij ook een rol hebt gespeeld... Uh, maar nu, moeten we, uh, nu moet je er echt mee ophouden. Het zijn doodvermoeiende gesprekken, zeg maar. Nog steeds uh, is, het, is het af en toe heel erg frustrerend... als je gewoon een hele redelijke vraag hebt. Ik wil redelijker dan dit kan het niet zijn. Hè? Doe mee aan het Klimaatakkoord van Parijs. We hebben jullie nodig. We steunen jullie. Als je dan zoveel weerstand krijgt, ja, dat blijft zo.
0: Waarom lijken die grote bedrijven zo hun hakken in het zand te steken... als het over klimaatbeleid gaat... Mark gaat regelmatig in gesprek met de CEO's van dit soort bedrijven... en legt ze precies die vraag voor. Zoals bij Bernard Looney, de directeur van BP.
1: Ja, Dat is zo'n wereld van verschil. Uh, um, ja, die denkt gewoon dat hij zo lang mogelijk met olie en gas moet doorgaan... en een heel klein beetje aan duurzaam moet doen... om mensen zoals ik en Follow This en, en pensioenfondsen tevreden te houden. Uh, maar dat hij dat echt mondjesmaat moet doen... Sommige CEO's die praten er heel erg omheen. Um, Sommigen zijn heel direct. Zeggen ja uh, Mark, ga mij maar eens vertellen hoe ik uh, dezelfde winsten met windturbines ga maken als ik nu met olie en gas maak. Nou ja, dat is de enige verklaring die ik heb. Of ik heb er eigenlijk twee verklaringen voor. Om de top van zo'n oliebedrijf te bereiken, moet je gewoon um, nou, als een van de slimste afstuderen in Delft of een andere technische universiteit. Dan ga je daar werken. Dan moet je jaar in, jaar uit moet je heel succesvol zijn in olie en gas. Ja, en als je dan eenmaal de top bereikt hebt... dan kun je echt niet meer buiten olie en gas denken. Dus dan, dan ontbreekt je gewoon de creativiteit... om te denken dat het ook anders kan. En ja, daarmee, met die mensen wordt die top van, uh, van ieder oliebedrijf bevolkt. En uh, ja, een gebrek aan voorstelingsvermogen hebben buiten dat. Dan, dan heb ik trouwens een keer meegemaakt... Dan, als je dat dan voorlegt, dan worden ze heel boos... Uh, ben van Beurden is keer heel boos op me geworden... op een aandachtvergadering. Hoe durf je mij in gebrek aan voorstellingsvermogen te verwijten? Sommige mensen die hebben dan, die kunnen boos worden over een detail... om de aandacht af te leiden van het grote plaatje. Maar hij was echt boos. Je zag ook altijd bij hem die... Die worsteling met, ik wil zo graag aan mijn kinderen kunnen uitleggen dat ik zo goed bezig ben. Hij begon vaak over zijn dochters die dan huilend van school kwamen. Uh, omdat ze net over klimaatverandering hadden gehoord. En, en, en wisten dat hun vader CEO van een oliebedrijf was. Um, dus die worstelde daar echt wel mee. Maar die, die kon zich niet voorstellen dat er een, iets anders was dan olie en gas.
0: Als het zo lastig is om de top van oliebedrijven te veranderen... Waarom zou je dan überhaupt met ze samenwerken? Je kan er ook voor kiezen om juist niet in olie en gas te beleggen.
1: Ja, Helaas hebben we de olieindustrie gewoon keihard nodig. Als we de olieindustrie hun gang laten gaan, ja, dan zullen ze nog jaren en jaren doorgaan met uh, nog meer olie en gas uit de grond halen. En tegelijkertijd hebben die bedrijven de miljarden en de wereldwijde macht om die energietransitie naar duurzaam om die in een stroomversnelling te brengen. De technologie is er, zij moeten dat grootschalig gaan toepassen. En alleen als dat gebeurt, dan eh, hebben we nog enige kans om dat prijsakkoord te halen... om klimaatverandering binnen de anderhalve graad te houden.
0: Zometeen gaat Mark deze vraag voorleggen aan het BP-bestuur en alle andere aandeelhouders. En voordat we horen hoe dat verloopt, vragen wij eerst aan Koos Zwarts hoe zinvol deze methode is. Koos is redacteur bij Trouw en schrijft veel over bedrijven.
2: Veel van die uh, punten die op een aandeelhoudersvergadering worden besproken, worden daarna in stemming gebracht. En heel vaak is het zo dat 99,99% uh, ,99 dan het met het bestuur eens is. He, dus als je dan op een gegeven moment op een belangrijk punt het uh, niet 99,9% is, maar 80% of 70%. En als er natuurlijk een paar grote beleggingsfondsen of pensioenfondsen bij zitten, dan moet uh, zo'n oliebedrijf toch wel even denken van, uh, oh, dit moeten we toch wel serieus nemen. En doen ze dat? Er wordt geluisterd. Hij heeft natuurlijk wel een aantal uh, partijen achter zich uh, gekregen. En hij krijgt altijd wel de gelegenheid om zijn zegje te doen. Dus in die zin wordt er echt wel naar hem geluisterd. En ze willen natuurlijk ook niet kantkoppen zien van uh, dat ze helemaal niet duurzaam zijn of zoiets dergelijks. Dus ja, het is aanhoren uh, en een beetje beleefd zijn. En misschien hier en daar dus net doen of je een suggestie overneemt. Of dat nou heel, erg in, heel veel invloed heeft, dat vind ik heel moeilijk te zeggen... Wat je wel ziet is dat een paar Europese olie- en gasbedrijven, zoals Shell en BP en Total, wel wat meer aan verduurzaming doen dan uh, Amerikaanse bedrijven als uh, Exxon en uh, Chevron. Dat wel.
0: Actievoeren is niet nieuw. Ook niet tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Actievoerders richten zich meestal op één onderdeel van het bedrijf. Bijvoorbeeld dat het bedrijf meer moet investeren in zonne-energie.
2: Maar wat uh, vrouw Dis is natuurlijk echt bezig met het uh, breed op te zetten, om veel steun te krijgen. En ze willen echt het, de, de algemene politiek van een bedrijf uh, beïnvloeden. En niet alleen op één of twee onderdeeltjes. Want als je zegt je moet je aan de klimaatakkoorden van Parijs houden, dan heeft dat de invloed op je totale bedrijfsvoering.
0: Op één punt pakt Van Baal het heel anders aan dan eerdere actievoerders.
2: En dat is dat hij ook benadrukt, benadrukt dat het eh, economisch voor een bedrijf nadelig kan zijn om vast te houden aan fossiele brandstoffen. He, dat zegt hij, van als er op termijn niet of nauwelijks vraag meer is naar olie of dat het verboden wordt. Dan zitten die bedrijven die hebben naar olie gezocht en die zijn het misschien aan het oppompen. En dan zijn die, he, of ze het pomp mogen het niet meer oppompen, ja, dan heb je dus bezit waar je niks meer aan hebt. En een groot olieproject, dat is, natuurlijk, dat is een zaak van miljarden en miljarden.
0: Dus hij praat echt de taal van het geld. Uh...
2: Ja, maar goed, daar zit natuurlijk ook vaak de gevoeligheid van de aandeelhouders.
0: Je zou misschien verwachten dat aandeelhouders de financiële belangen zien van afstappen van olie en gas. Toch stemmen de laatste jaren minder aandeelhouders mee met de resoluties van Follow This. Mede door de energiecrisis vanwege de oorlog in Oekraïne. Want deze aandeelhouders willen graag zekerheid hebben dat hun beleggingen geld opleveren. Juist ook pensioenfondsen, zoals ABP, de grootste in Nederland.
2: Maar ja, die nemen ook niet zo makkelijk beslissingen. En die hebben natuurlijk ook weer uh, mensen achter zich die zeggen... ...ja, maar die inkomsten van die beleggingen in, kunnen wij niet missen en waar moeten we dan in? En omdat olie en gas zo groot is en over het algemeen nou niet heel erg risicovol, zitten beleggingsfondsen en pensioenfondsen daar natuurlijk wel graag in. En natuurlijk altijd de vraag: moet je, zeg je van nou ja, weg ermee met die fossiele aandelen of blijf je meepraten? Dat blijft natuurlijk altijd een spanningsveld. Ook al heb je niet al te veel te zeggen. Ik geloof dat het ABP heeft besloten om geen nieuwe olie en gasprojecten meer te doen. Nou ja, daar hebben, Rick, maar daar hebben ze wel even over nagedacht hoor. Daar hebben ze echt wel even over nagedacht. Hè.
1: We staan voor de ingang van het conferentiecentrum. Ik heb net mijn speech eh, nog een keer hardop voorgelezen en ik heb nu al een droge mond. Dus kun je nagaan hoe het straks gaat. Eh, maar ik ben vooral heel gespannen over ja, wat gaat er gebeuren. Eh, gaan de stemmen eh, omhoog? Gaan beleggers eh, deze kans grijpen om BP erop te wijzen dat hun emissies omlaag moeten? Of laten beleggers eh, BP eh, gaan met eh, ja, ambities die verre van eh,
2: Parijs zijn?
0: Waarom is het zo lastig om als aandeelhouder echt een, een verandering teweeg te brengen?
2: Bij Shell is er bijna niemand. Ik denk dat er misschien een paar partijen zijn die 1, 2, misschien 3 procent van de aandelen Shell hebben. Nou, dan ben je al een hele grote aandeelhouder voor Shell-begrippen. Dus.
0: De ruim 7 miljard aandelen van Shell zijn in handen van ongelooflijk veel aandeelhouders. De top 25 aandeelhouders, dat zijn vooral grote partijen, zoals gigantische investeringsfondsen. Zij beheren samen nog niet eens de helft van al die aandelen. Shell is dus voor het grootste gedeelte in handen van allemaal kleine partijen. En niet alleen financiële instellingen of overheden... maar dus ook voor een heel groot gedeelte door het publiek. Zoals jij en ik.
2: Als je natuurlijk echt wat wil... Ja, dan moet je natuurlijk iets organiseren. Wat ook niet onbelangrijk is, dat je hebt een aantal uh, bureaus... en die zijn gespecialiseerd in het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. En er zijn dus... Bijvoorbeeld pensioenfondsen, die hebben zelf niet al die tijd. Die hebben natuurlijk in heel veel bedrijven aandelen. Maar hebben natuurlijk nu vaak niet de tijd om allemaal bij te houden wat er bij die bedrijven gebeurt. Dus dan besteden ze, dan laten ze zo'n bureau stemmen. Nou ja, als zo'n bureau ergens voor of tegen is, dan zijn er een paar van. En dat bureau heeft eh, vrij veel pensioenfondsen of andere instellingen onder zich. Dan kan je natuurlijk wel wat doen. En dat gebeurt ook wel eens hoor. Nogal eens over beloningskwesties bijvoorbeeld. Hè. Als bedrijven hun uh, topmensen wat heel ruimhartig willen belonen of met allerlei rare bonussen willen komen, dan gebeurt dat wel.
0: Dus als zo'n bureau besluit, we willen dat de wereld vergroent uh, en zij hebben een paar hele grote uh, beleggers onder zich, dan kan je echt wat doen.
2: Dan zou je wat kunnen doen, ja. Nou ja, goed in wezen doet, uh, dat, doet, 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 dat doet Mark natuurlijk ook. heb je bent toch in Nederland wel aardig wat partijen hoor. Achter zich, eh, en er wordt natuurlijk naar geluisterd. En dan kan er zijn natuurlijk zat-aandeelhouders die zeggen: dit is allemaal geen bal. Die willen, gewoon, eh, die willen gewoon dividend hebben. En liefst ook nog een beetje koerswinst erbij. Die zijn er natuurlijk ook.
0: En hoe, hoe zou je die kunnen meekrijgen?
2: Die moet je eindeloos overtuigen.
0: Inmiddels is in Londen de aandeelhoudersvergadering van BP al anderhalf uur bezig. De voorzitter heeft het woord.
1: With Mr Van Baal, I see you waving your hand. Did you have a, a question or a point you wished to make to shareholders in the room? Thank you. Thank you for the opportunity, Ben and Mr Lund, Mr. Lund, good to see you again. Science and responsible investors are very clear. To achieve the goal of the Paris Climate Agreement, to limit global warming to 1.5 degrees C, the world must almost halve emissions by 2030. BP has many aims. But none of these covers BP's total emissions by 2030 in absolute terms. And promises of 2050 are empty, without meaningful interim tar targets. Let me let me emphasize to Shell, we as Follow This, we believe that BP can lead and thrive in the energy transition. Today, investors can show whether they mean business about climate change. Thank you. Thank you for the question and, and for the and for the engagement. So, Helga, shall I pass that to you?
2: Yeah, so thank you, Mark. Uh, good to see you again and good to see you, see you at our annual meeting. It's always good to have, a, have challenges. So so let me start by, by saying that we share full of this desire for the world to meet the Paris goals. But we believe this resolution, as as I've said in my opening remarks, risks disrupting BP's coherent and, and also integrated program or transformation is a totality. And we agree with you that the world needs to reduce absolute emissions and transition away from oil and gas that's the basis of our strategy that's why our ambition has two parts to get bp to net zero and to help the world get to net zero too and i think it's fair to say that we are in action on both parts
0: en dan nog een afsluitend bericht van mark ...die vol adrenaline weer op straat staat.
1: Jesper en ik komen net naar buiten. Nou, dat is ook wel vrij intimiderend. Uh, ik denk dat er zeker 50 mensen beveiliging rondliepen. Jesper, mijn collega, die moest de schoenen uitdoen, zijn riem uitdoen. Die werd helemaal gefouilleerd voor hij naar binnen mocht. Uh, er waren veel protesten, die werden allemaal weggesleept. 3,5 uur duurde het. Vragen en antwoorden, vragen en meestal geen antwoorden. Uh, Omtrekkende bewegingen. Maar goed, wij hebben ons punt kunnen maken. Uh, nou, de stemuitslag, het was 17%, meer dan vorig jaar. Uh, dus wat we verwacht hadden, maar op eerlijk zijn, niet wat we gehoopt hadden. We hadden wel op meer gehoopt. Maar goed, het betekent wel dat een groot aantal aandeelhouders. Aan 17% is heel veel in deze context. Ja, het was dus allemaal vrij, uh, het was allemaal vrij heftig.
0: Dit jaar dus 17% bij BP. Meer dan de 15% van het jaar ervoor. En om jullie een beetje hoop te geven... bij de aandeelhoudersvergadering van Total Energies dit jaar... wist Follow This 30% van de aandeelhouders over te halen... waar het twee jaar geleden nog om 17% ging. Dit was de Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Kijk vooral in de show notes bij deze aflevering... want daar staan links naar relevante artikelen... over verduurzaming bij bedrijven. Ontzettend veel dank aan Mark van Baal en Jesper Vaarwerk van Follow This en Koos Swarts, Frank Straver en Maarten van Gestel van Trouw. Deze aflevering is gemaakt door Nienke Zoetbrood en mij, Hanna van der Wurf. De eindredactie was in handen van Charlotte Verlauw. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan vooral een recensie achter. Op die manier weten andere mensen ons ook te vinden.